0: Jó napot kívánok! Ez itt a Hatuma beszélgető műsora, amelyben határon túli magyarok beszélgetnek határon túli magyaroktól, és nem csak. Részt vesz a beszélgetésben Finta Márk Szlovákiából, Pressburger Csaba Szerbiából, én Parászka Boróka vagyok, és Romániából jelentkezek be. Folyamatosan követjük, hogy mi zajlik az ukrán-orosz háború kapcsán Európában. Mely háború? a kisebbségi jogok védelme miatt tört ki elvileg, és formálisan mindannyian tudjuk, hogy, hogy ennél sokkal többről vagy másról van szó, és mi kisebbségiek egyre inkább érezzük, hogy mennyire tétje van annak. Értsük mi a kisebbségvédelem. Az elmúlt napokban az borzolta a kedélyeket többek között, hogy a szlovák házelnök szerint Orbán Viktor fenyegetést jelenthet Szlovákiára egy sikeres orosz agresszió esetén. Hát ez a kijelentés több aknát is tartalmaz, mit nevezünk sikeres, orosz agressziónak. Milyen fenyegetést jelenthetsz Magyarország vagy Orbán Viktor Szlovákiára azonosítható Orbán Viktor Magyarországgal? Bonyolult a kérdés, Finta már, ott kérem meg arra, hogy segítsen egy kicsit tájékozódni. Ti mit éreztek ebből a feszültségből Szlovákiában, és mennyire igazolható ez a nyilatkozat?
1: Nálunk ugye az az érdekes, hogy a magyar tehát az úgynevezett magyar kártyának az az ilyen rendszeres előhúzása, az mindig nagyon jól körülhatárolható események kapcsán szokott megtörténni az elmúlt tíz évben. Korábban ugye annak idején a 2010 előtti Robert Fico kormány idején ez elég rendszeres volt, aztán a 2010-es években végül is aztán visszaszorult ez a a dolog. Több oka is volt, erről már beszélgettünk korábban is. Van, aki azt mondja, hogy a hídnak a részvétele a kormányban, illetve a politikában ez volt az egyik oka annak, hogy visszaszorult. Mások azt mondják, hogy ugye a magyar kormánynak a, illetve a Fidesz kormánynak a hatása volt az, hogy visszaszorult a magyar kártyával való játszadozás. Viszont Rendszeresen bebeugrott azért ez a történet, tehát elő-elő az, hogy olyan politikusok, akik ezzel korábban előszeretettel játszottak, azok előhúztak és elkezdtek vele ismét játszani, amikor mondjuk olyan téma volt ami amivel lehetett mondjuk a, az éppen aktuális magyar politikai képviseletet valamilyen módon zsarolni, vagy éppen valamiféle nyomást akartak gyakorolni Magyarországra, de ezek tényleg nagyon ritka dolgok voltak, és volt egy alapvető, ki nem mondott szabály, hogy meg akarják tartani azt a status quo-t, amit a 2010-es évek után felállítottak a magyar és a szlovák kormány között, aminek az a lényege, hogy ugye gazdasági kapcsolatokat ápolnak, és ezeknek az érdekében, illetve mondjuk a esetleges közös európai vagy v célok érdekében, nem erőltetik túlzottan ezt a történelmi feszültségek felhánytorgatását, és a többi, és a többi, úgyhogy mindig lokális problémákként, vagy, vagy éppen a, az aktuális idővonalon történő történelmi pontok kapcsán szoktak ezek a dolgok kialakulni. Boris Kollár pedig azért érdekes, és ez tényleg kifejezetten érdekes, mert Boris Kollárnak egyáltalán semmi tudomása nincs a szlovákiai magyarokról, meg a magyar-szlovák kapcsolatokról. Egyáltalán nincs képe erről a dologról, egyáltalán nincs perspektívája erről a dologról. Ő tényleg egy kívülről jött ember, aki a saját buborékjában élt éveken keresztül, még politikusi karrierje előtt pozsonyban, ő a saját kis bizniszejét igazgatta. Őt nem, nem érdekelték a történelmi kérdések, nem érdekelték a nemzetiségi kérdések, ő egy viszonylag kétes hírű nagyvállalkozó volt, annak idején egy celebritás gyakorlatilag vele volt tele egy jó ideig a, a bulvársajtó, és én készítettem vele interjút néhány évvel ezelőtt, amikor is rákérdeztem arra, hogy mit gondol a szlovák-magyar ügyekről, vagy a szlovák-magyar kérdésekről, és az jött ki belőle, hogy ő, ő tényleg egyáltalán nem ért ehhez az egészhez, de tényleg a halványla a segédfogalma sincs arról, hogy vannak itt valamiféle történelmi sérelmek, meg vannak itt valamiféle kisebbség-többség viszonyából adódó problémák, vagy, vagy az, hogy nem feltétlenül teljesen tiszta az a jogállás, ami a kisebbségeknek van Szlovákiában, és a többi, és a többi. És tényleg, tényleg semmilyen fogalma nem volt erről. Ő minden egyes politikai ügyre, egy, tehát úgy tekint, hogy nem építi bele a, a saját világképébe, hanem aktuálisan dönti el azt, hogy az ezzel való játék az segítene ki az aktuális céljai elérésében, vagy sem. Az, hogy ő most ezt előhúzta ezt a, ezt a dolgot ebben a vitaműsorban, és elkezdett játszani ezzel a magyar kártyával, az két oknak is köszönhető. Az egyik, hogy Boris Kollár tudta, hogy nem ért ezekhez a dolgokhoz, ezért van neki egy kisebbségekkel, illetve nemzetiségekkel kapcsolatos tanácsadója. Úgy hívják, hogy Anton Hrunko. És ez az Anton Hrunko, ez a szlovák nemzeti párt korábbi alelnöke, és meglehetősen erősen nacionalista, beállítottságú politikus. Az előző időszakban, ugye ez a szlovák nemzeti párt, az SNS, amit annak idején a többi országban elsősorban jános Lothárról ismerhettek meg a Magyarország, illetve a más határon túli magyarok, illetve a világ. Ugye ezt az SNS-t ezt konszolidálták később, de az olyan politikusok, mint Anton Runko, benne maradtak, és meglehetősen magas pozíciókat is töltöttek be ebben a pártban. Úgyhogy Anton Runko egy tipikusan olyan régi szlovák nacionalista politikus, akinek viszont a, a világképébe ez van beépülve, illetve be van épülve a magyar kártya és nagy előszeretettel játszadozott ezzel a dologgal. Úgyhogy, ha Anton Hunko mond valamit, és Boris Kollár ezt visszhangozza mondjuk egy vitaminsorban, az szinte teljesen biztos, hogy Anton Hunko szájából hangzik el, tehát tulajdonképpen az ő gondolatait tolmácsolja. Saját gondolatai Boris Kollárnak ezzel a dologgal kapcsolatban nincsenek. Úgyhogy Így kell mindenképpen értékelni ezt a megszólalást, ez egy nagy valószínűséggel háttérből elhangzó történet. A másik az, hogy milyen reakciókat szül ez az egész. Tehát itt azért benne van az is, hogy ha... Ha mond valamit, azt nem feltétlenül csak azért mondja, hogy valamilyen kinyilatkoztatást tegyen, hanem nagy valószínűséggel benne van az is, hogy ő ezzel a háttérből valamiféleképpen hergelni akar, illetve hergelni akarja azokat a politikusokat, akik erre ugranak a magyar részről, és természetesen ez hozta magával ezt a reakciót is. Megszólaltak a politikusai ezzel a kapcsolatban, Egyébként most éppen mind a három platformnak a a politikusai megszólaltak, tehát most nem ment hatféle csatornán hat különböző álláspont, hanem nagyjából hasonlóképpen nyilatkoztak meg erről a dologról. Másrészt pedig a saját politikai szövetségese Gyimesi György, aki az egyszerű embereknek a parlamenti képviselője, és most meglehetősen hangos a magyar témákkal kapcsolatban, ő is megszólalt, és bocsánat, kérésre szólította fel Boris Kollárt. Úgyhogy most van egy ilyen felhorgadás, és ugye ez nem az első, tehát most van egy ilyen trend, hogy ilyen apró csöprő ügyek kifejezetten komoly érzékenységi rohamokkal fűszerezve kerülnek elő, úgyhogy tulajdonképpen most jelen pillanatban hát a helyzet. Arom,
0: úgy, ha hat közben, tehát hogy hogy ilyen típusú nyilatkozatok ö, valóban voltak az elmúlt ö, évtizedekben, ezekhez szokva vagyunk. Érdemes szó szerint idézni kollárt. Nagy-Magyarországról beszélnek, ingatlanokat vásárolnak, itt útleveleket adnak ki, ez nem vicc. Valóban ez a percepció, és soha nem született erre érdemi válasz a kisebbségi szervezetek, közösségek részéről, hogy ez mi, hanem a revizionizmusnak egy formája. Tehát ne, nem volt erről, én ezzel nem azt akarom állítani, hogy ördögtől való akár az ingatlan vásárlás, akár a kettős állampolgárság útlevél kibocsátás, csak nem volt erről érdemi párbeszéd a többség és kisebbség között. A különbség az, hogy most nagyon megváltozott a gyermekfekvése a hangsúly az orosz-ukrán háború miatt. Tehát, hogy ezt nem lehet azzal leseperni, mint eddig, hogy rémeket láttok semmi közöttük hozzá. K- kéne erről valami érdemi párbeszéd?
1: Én viszont azt mondom, hogy a politikusoknak alapvetően továbbra is az a célja, hogy ezt párbeszédnél kösöpörjék le az asztalról. Amikor... Nyilván,
0: most nem, nem az a kérdés, hogy a szlovák vagy a román opportunista politikus mit akar, mert nyilván, tehát feszültséget kell tenni, fenntartani, és zavart, és a zavarosban halászni. Az a kérdés most Tényleg egzisztenciális kérdés, hogy a kisebbségi szervezetek, közösségek tudnak-e erre konfliktus oldó válaszokat adni?
1: Nem tudnak, és nem is akarnak konfliktus oldó válaszokat adni, mert gyakorlatilag ez az ellentét, ami ezekben a történetekben eddig is megvolt, ez, ez mindig is ott volt, és ennél sokkal mélyebb, hogy ilyen megnyilatkozásokkal, vagy ilyen témát az asztalra dobásokkal bármiféle dolog elinduljon ezzel a kapcsolatban. Pont azért, mert hiába mondanak a politikusok bármit, ezek a dolgok azért bele vannak kódolva ebben a kapcsolatrendszerben. Ez nem változott. Tehát amikor, mit tudom én, a Híd azt mondta, hogy az elmúlt évtizedben a szlovák-magyar kérdést lesöpörték az asztalról, és hogy ebben most már nem lesz semmiféle felhorgadás, meg stb., az nem volt igaz, vagy nem volt teljesen igaz, mert azok az árkok, amik ott voltak, azok megmaradtak. Ugyanúgy, ahogy nem tudom, bizonyos közösségekben a, a szalon zsidózás az még trendi, ugyanúgy a szalon magyarozás, vagy a szalon szlovákozás is továbbra is trendi az emberek között a közbeszédben, és még mindig ott tartunk, hogy amikor felmerülnek ezek a kérdések, a régi reflexek alapján reagálnak nemcsak a politikusok, hanem a, a, az átlag emberek is. Tehát igazából itt kell tudatosítani azt, hogy a szlovákiai magyarság és a szlovák többség egymástól mentális értelemben el vannak egymástól zárva. Van Én... egy mentális zárvány. És... Kicsit
0: adjuk át a szót Csabának, hmm. hogy lássuk, hogy ez Szerbiában is így van ez a el ilyen mentális zárványal, és egyáltalán ez a, ez a szúnyadó feszültség, ez mennyire érzékelhető?
2: Mint egy egészen más világban élnék, ugyanis egyáltalán. Nem jellemző manapság az, hogy bármiféle feszültség volna, akár társadalmi, vagy politikai szinten az itteni magyar kisebbség és a szerb többség között. Sőt, hát ugye erről szólnak a hírek, hogy ilyen jelentős baráti viszony soha az az életben, a történelm során még nem volt Szerbia és Magyarország, illetve a magyarság és a szerbség között. És hát ahhoz képest, illetve hát egyáltalán ahhoz képest, hogy mi volt itt a 2000-es évek közepén, tehát 2004-től mondjuk 2007-ig, 2008-ig, amikor az újságok szinte naponta számoltak be olyan esetekre, amikor magyarok és szerbek közötti verekedés volt, vagy magyarokat vertek meg, volt is egy ilyen konkrét kifejezés, hogy magyar verés, amely így megjelent a sajtóban folyamatosan. Na hát ez mint a teljesen eltűnt volna, és hát nyilván a szerbségnek vannak úgymond nagyobb belső és külső ellenségei, akikkel folyamatosan vívja a harcait, itt elsősorban ugye Koszovó és az Albán kisebbség, amely rendkívül népszerűtlen a szerb társadalomban, és hát ők úgymond elviszik a sót a magyarok elől, de valóban azt kell mondjam, hogy jelen pillanatban nem vetődnek föl még ilyen revizionista gondolatok sem, még a, a szélső jobb részéről sem, a szerb szélső jobb részéről sem, mint amilyenek fölvetődtek még akár a 90-es években, vagy a 2000-es évek első évtizedében, amikor a szerb radikális párt rendkívül erős volt, ez a sesej Vajda által vezetett párt. És hát ez a párt ez tulajdonképpen teljesen megsemmisült, most a választásokon be sem jutott a parlamentbe, és sőt maga Sesei Vajda, akit, akiről mindenki úgy gondolkodott, mint a szerb párt örökös elnöke, bejelentette, hogy visszavonul, lemondotta az elnöki pozíciójáról is, és mostantól magánemberként vesz részt, így mondta a politikai csörtékben vagy politikai megnyilvánulásai már magánemberként fognak elhangozni. Úgyhogy a szerb szélső jobb tér felén is egy generációváltása került sor. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ha a szerb radikális párt már nem létezik, akkor nincs szerb szélső jobb, hanem más pártokra összpontosul ez az ideológiai vonulat, és, és ők nem annyira a magyar kérdése, illetve a magyar revizionizmusra koncentrálnak, mondom, sokkal inkább Koszovó áll a középpontban, a külső ellenségek, amelyekkel lehet ilyen árnyékharcokat vívni, és ilyen tekintetben azt gondolom, hogy mi tényleg egy egészen más helyzetben vagyunk, akármint amilyen helyzetben voltunk itt a 2000-es évek elején, akár mint amit most hallhatunk Szlovákia esetében.
1: Én egy kicsit visszautalnék még erre a dologra, tehát nálunk sincs olyan, hogy magyar verés, nálunk sincs olyan, hogy ebből hétköznapi konfliktusok lennének. A szlovákiai magyarok a szlovákok között élnek, dolgoznak, ha mondjuk csak csallóközt vesszük, fél csallóköz pozsonyba és környékére jár dolgozni, tényleg van egy kontaktus a szlovákok és a, a magyarok között. Viszont ez egy egészen más dimenzióban játszódó történet. Tehát, hogyha a mi helyzetünket nézzük, akkor nézzük meg először a szlovákokat. A szlovákok egyik része a nyugatosabb, liberálisabb felfogással rendelkező városi, nagyon sok különböző jellemzője van ennek a csoportnak. Nyitott a magyarok irányába, nincs ezzel semmi probléma, viszont egy egészen más mentális dimenzióban Magyarországot Orbán Viktorral, azonosítja, és Orbán Viktor nacionalista politikájával nem feltétlenül ért egyet, ezért alapvetően ezt a dolgot, ezt valamilyen módon projektálja a szlovákiai magyarokra, és bizonyos szempontból egy kicsit bizalmatlan, mert hát általánosít. A másik oldalon ott, vannak, ott van az a másik csoport, aki egyébként felnéz az Orbáni politikára, és kifejezetten szeretné, hogy mondjuk hasonló politikai, rendszer, vagy hasonló hatalomgyakorlási módszerek legyenek Szlovákiában is, egyáltalán nem tartja Ormán Viktort ördögtől valónak, és ehhez egyébként hozzájárul az is, hogy az elmúlt évtizedben mondjuk a Robert Ficonak a szavazói kifejezetten jó híreket kaphattak mindig Ormán Viktortól, meg voltak olyan politikusok, akik Orbán Viktort követendő példaként írták le, viszont ezekben az emberekben egy egészen másfajta nacionalizmus van kódolva. Egy olyan nacionalizmus, aminek a megnyilvánulásait azt 2010 előtt láthattuk. Ezek az emberek támogatják a kettős állampolgárságnak a tiltását. Ezek az emberek azok, ami, akiket nagyon gyorsan át lehet fordítani, hogyha éppen a magyarokat mondjuk szidni kell. Tehát itt ez egy meglehetősen bonyolult része a szlovákság felől ennek az egész tárgykörnek, vagy témakörnek. Mikor hogyha megnézzük a magyarokat, a szlovákiai magyarok jó része ugye meglehetősen pozitívan viszonyul az Orbán, Orbán kormányhoz. Nyilván nem a döntő többsége, de, de meglehetősen nagy többsége, ezt ki kell mondani és meglehetősen harcosan védi azt a politikát, illetve nemzetpolitikát, amit Orbán Viktorék a szavak szintjén ugye folytatnak. Tehát ők emögé abszolút teljes más be tudnak állni, és hogyha a reflex szinten nézzük meg ezt az egészet, akkor az történik, hogy bármi is történik a szlovák oldalon ezzel az egésszel kapcsolatban, Ezeknek az embereknek a fejében az jelenik meg, hogy bántják a magyarokat. Na már meg a szlovákok már megint korlátozzák a jogainkat, és mi még mindig másodrendű állampolgárok vagyunk, és a többi. Tehát ö, ezek a buzzword ezek a, ezek a, ezek a hívószavak, ezek nagyon jól működnek náluk. De szintén ez is egy korlátozott létszámú csoport, tehát ez nem nő, hanem, hanem stagnál is. Aztán van a másik része, akik viszont nem feltétlenül fogadják el Orbán Viktor politikáját helyesnek és követendőnek, viszont ilyen két szorult állapotban vannak, és nagyon nehéz ebben az egész történetben eligazodni. Tehát ez egy jóval bonyolultabb, a felszínat jóval bonyolultabb és reflex szinteken működő reakciókon alapuló helyzet, mint ahogy azt általánosságban le lehet írni. És ezért olyan nagyon nehéz erről az egészről pontosan nyilatkozni, és ezért van az, hogy ezek a dolgok, hogy ezek a problémák, ezek egy évtized vagy több mint egy évtized alatt sem oldódtak fel, és nem is nagyon látom, hogy hogyan oldódhatnának
0: fel. Fiúk, én próbáltam itt ráutaló magatartást tanúsítani, de nem ment át. Hogy de, de, de lehet, hogy az nem azért nem ment hát már rossz a kérdezés technikám, hanem azért, mert más szituációban vagyunk, hogy itt most nem Orbán Viktorhoz viszonyítjuk a dolgokat és mérjük, hanem Putyinhoz. Tehát ebben a háborús helyzetben legalábbis Romániából tekintve minden másképpen vetül fel, mint eddig. De minden. Nagyon ideges az ország, nagyon készenlétben van, Egészen máshol vannak a hangsúlyok, mint voltak januárban, vagy február 19-én. Ezt nem érzékelitek?
2: Másokból, de igen. Szerbiában ugye egy választáson vagyunk túl, és egy folyamatos gyakorláson a nyugat részéről, hogy Szerbiának a hintapolitikáját fel kell adnia, hogy úgymond meg kell tagadnia az Oroszországgal fönnálló barátságát, És hát ez politikailag egy rendkívül kockázatos döntés volna Alexander Ucsi államfő részéről, hogy ezt meglépni. Ugyanakkor gazdaságilag ez az egyetlen indokolt, indokolható lépés, hogyha a Szerbia gazdasági érdekeit tekintjük szem előtt, és hosszú távú politikai érdekeit is. Úgyhogy ilyen szempontból érződik egyfajta idegesség, akár a hatalom részéről, de a társadalmi feszültség is olyan értelemben, hogy ez a, az orosz barátság nagyon mély gyökerekkel rendelkezik Szerbiában, és nem csak egy felszínes politikai egyetértésről beszélünk, hogy valami miatt a Putyinnak akcióit a szertársadalom úgy gondolja, hogy, hogy helyesek. Tehát itt a két népnek egy vallási, kulturális, történelmi kapcsáról beszélünk, egy olyan kapocsról, amely, amely tényleg nem tegnapóta létezik, és nemrég került ki egy kutatás is ezzel kapcsolatban, hogy hogyan vélekednek az emberek a, az oroszországi beavatkozásról, és bár nincsennek abszolút többségben azok, akik úgy gondolják, hogy Oroszország helyesen járt el, nagyon magas a, az arányuk, tehát jóval magasabb, mint mondjuk a. Magyar társadalomban, bár azért a a Fidesz támogatók szintjét ez a támogatási arány nem éri el, tehát a Fidesz támogatói között azért még a szertársadalom egészénél is többen vannak azok, akik, akik az orosz intervenciót jogosnak tartják. Mindegy, szóval azt akarom mondani, hogy itt a szertársadalomra természetesen nagy hatással van ez a jelenlegi háború, ez a háborús helyzet, és a különböző szintjeire a hatalomnak, úgy szintén viszont közvetlenül úgy, ahogy ez akár Szlovákiát, vagy Magyarországot, Romániát érintheti, tehát mint egy Ukrajnával határos országot, így nem érzékelünk különösebben az ukrajnai háborúból semmit, tehát nem jönnek menekültek, vagy hát persze jönnek, de nagyon-nagyon kis létszámban. Hát ugye előtte el kellene jutniuk Romániába ahhoz, hogy mondjuk Szerbiát akár megtámadnák, hogyha egy ad-abszurdum ilyen gondolata támadna bárkinek, hogy a baráti ország megtámadja Szerbiát. De mondom, tehát bizonyos, bizonyos formákban természetesen átjön, és, és egyre, egyre erőteljesebb ennek a háborúnak a. a belpolitikai társadalmi hatása is.
0: Szlovákiában ez ez a háborús készültség milyennek?
1: Szlovákiában az az érdekes, hogy azok az emberek, akiknél a reflexzerű és zsigari nacionalizmus egy kifejezetten jó hívó szó, tehát akik azt tudnák mondani, hogy Orbán Viktor vissza akarja foglalni a felvidéket, és ezt ne engedjük, ezek az emberek, ezek nagyon döntő többségben már exakt adatai nyilván nincsenek, de azért bizonyos tanulságokat le lehet szűrni, ezek az emberek, ezek mint butyimpártiak. Vagy ha nem is explicita orosz támogatók, azért a barikádnak azon az oldalán állnak, amelyen azért a, a, az orosz agressziót valamilyen módon a fejükben vagy a mentális világokban lehet magyarázni, eddig sem ítélték el Oroszországot, és ezután sem fogják. Na most ilyen szempontból, hogyha Magyarországra tekintenek, ezek az emberek akkor azt látják, hogy hát a magyar kormány is valamilyen módon ugye húz Oroszország felé, vagy ugye azt kapják, a, tehát megkapják ezeket az információkat a, a médiából, hogyha leszűrődik hozzájuk, hogy Orbán Viktor azért nem úgy áll hozzá mint a a szlovák kormány, vagy mondjuk a a számukra a főgonosz, a liberális államfő Zuzana Csaputová, úgyhogy ezen a szinten ez így valahogy megreked, és a prioritási listájukon, az, hogy mondjuk Magyarország visszafoglalná a felvidéket, meg stb., ez most lejjebb csúszott. Ezt lehet mesterségesen gerjeszteni, lehet mesterségesen följebb piszkálni ezt a, a történetet, de egyelőre nagy valószínűséggel azok, akik ezzel játszani akarnak, még csak a kondicionálás fázisában vannak, tehát nem fogják teljes mértékben a, ennek a politikai tábornak a közbeszédének a központi elemévé emelni ezt a dolgot, hogy hát elveszíthetjük az országunkat. Úgyhogy jelen pillanatban van egy ilyen zavarodottsági állapot. És ami azt illeti, hogy milyen a háborús készültség, hogy az első sok az lecsenget. Tehát az a sok, hogy egy szuverén országot lerohant egy agresszor, ez már lecsenget. Most annak az időszaka van, amikor az emberek elkezdenek, illetve az emberek egy része elkezd konspirálni és saját magát erősíteni abban a narratívában, amit eddig is gondolt, tehát nem tudom, az orosz párti dezinformáció az most például nagyon erősen tarol, és ez bizonyos szempontból mondjuk az ukrán menekültek ellen is fordul, tehát egyre gyakrabban és hangosabban lehet hallani azt, hogy hát ezek az ukrán menekültek, ezek nem is menekültek, ezek az ukrán menekültek, ezek prága autókkal járnak, és mindenük megvan, és a szlovák állam rajtuk segít. Rajtunk miért nem segít a szlovák állam? Mert tehát ugye közben a gazdasági problémák azok egyre jelentősebben jelentkeznek, és Szlovákiában is az emberek nagy része nagyon-nagyon tud harapni arra, hogyha nehéz gazdasági helyzetbe kerül az ország, és ezt a saját bőrén is érzi. Tehát most ezeknek a politikusoknak akik ebből valamiféle politikai hasznot szeretnének húzni, nincs könnyű dolguk, mert nagyon sokszor egymásnak ellentmondó vagy kognitív diszonanciát okozó narratívákat kell erősíteniük, vagy gyengíteniük, hogy ebből tényleg valamiféle politikai tőkét akarnak kovácsolni. És ez egy kifejezetten kaotikus állapotot okoz, úgyhogy én nem félek kijelenteni, hogy Szlovákia jelen pillanatban egy olyan kaotikus állapotban van közbeszéd szintjén, hogy ha ezt valaki ki fogja tudni bogozni, annak elismerésem?
0: Hát én azt látom, hogy itt most egy olyan információs hadviselés folyik, amelyhez akkor sem volt vagyunk hozzászokva, ha ennek előző állomásait, felkészülő szakaszait már pontosan láttuk a koronavírus járvány alatt. Legalábbis Erdélyben az orosz propaganda anyagok az erdélyi magyarok között úgy terjednek, hogy egyszerűen próbálom felrajzolni a hálózatokat, és képtelenség, elképesztő hatékonysággal, ráadásul... Az erdélyi magyarok, az ülő és a kalapács közé kerültek, vagy, vagy legalábbis az RMDS, nagyon érdekes helyzet alakult ki. Ugye a román kormánynak a miniszterelnök helyettese, egy magyar ember úgy hívják, hogy Kelemen Honor. És mint ilyen, a román kormány oroszország ellenes, ukrajnapárti, NATO-párti politikájának a támogatója. Igenem, de Kelemen Hunor szervezetének a legnagyobb támogatója a gazdasági értelemben is, politikai értelemben is, szimbolikusan is Orbán Viktor és a Fidesz. Na, ebben a kommunikációs helyzetben helytállni, én azt mondom, hogy ebben a képletben nincs jó stratégia, bár látom, hogy Kelemen Hunor megpróbál megfelelni, itt is, ott is, azért becsülettel képviselni a, kormány, a román kormány álláspontját, de nem túl beszélni a magyar kormány stratégiái, nem tudom, hogy ezt meddig lehet csinálni. Azt is látom, hogy a választások után megszólalt az erdélyi magyar ellenzék, vagy hát nem tudom mennyire lehet erdélyinek és magyarnak nevezni, mert az egyik szócsöve vagy nagyon markáns megszólalója az Stefano Bottoni volt, a történész, aki könyvet is írt az Orbáni autokráciáról, és hát kvázi arra következtetése jutott, hogy a az erdélyi integritás feladássával jár az Orbáni útkövetése, és hasonló szellemiségben nyilatkozott Ekstein Kovács Péter is, aki azt mondta, hogy, hogy az RMD ezt a transzilvanizmust adja fel ezzel a szövetséggel. Na, szóval nagyon, nagyon feszült helyzet alakul ki, és minden szinten dőlni látszik erdélybe az a kártyavár, amit, amit ugye a rendszerváltás óta szépen kiegyezve fenntar- felépítettünk és fenntartottunk. Én nem látom ebből a a kiutat, vagy azt a politikai stratégiát, ami ami legalább egy ilyen egérutat biztosítana. Nem is tudom, hogy lehet-e. Nem, most érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy hogy ki kell mondani, nem nem megy ez a lájtos revizionista padödő, amit táncoltunk eddig, Mert mert azt csináltuk. De szerintem,
1: de szerintem itt a, a stratégiáknak legalábbis, teszem az politikusi szempontból, nincs itt az ideje. Tehát jelen pillanatban azért kerüli minden politikus a stratégia szót, vagy valamilyen hosszú távú állásfoglalást, mint a, mint a tüzet, mert egész egyszerűen nem lehet semmi ilyesmi dolgot felállítani, illetve ők nem is akarnak, nekik ez, nekik ez nagyon ellenük való, ők most parkolópályára tesznek bizonyos dolgokat, bizonyos, és, és esetileg kezelnek bizonyos kérdéseket, hogyha felkérdezik őket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. A politikai manővereik is kifejezetten esetinek tűnnek, és nagyon óvatoskodva csinálják a dolgot, hogy nehogy aztán később számon lehessen őket kírni, hogyha kenyértörése kerül a sor, és megpróbálják kivárni, hogy azok a geopolitikai folyamatok, amik jelen pillanatban is zajlanak, azok mi, mikor és milyen eredménnyel érnek véget. Tehát most ez tényleg egy kifejezetten komoly kényszerpályának tűnik ezeknek a politikusoknak, és hát tartják magukat a, ahhoz a szabályhoz, hogy lehetőleg próbáljunk azért valamilyen módon a Budapest szájáízze szerint cselekedni. De hát, hogyha megnézzük, Orbán Viktor is hasonlóképpen cselekszik, ő is kényszerpályán van ezzel az egész történettel kapcsolatban, mert egyszerűen nem tudja, és ahogy az egész nyugati világ sem tudja, hogy hogyan fog véget érni a háború, és aztán milyen geopolitikai helyzetet fog maga után hagyni. Mennyire gyengül meg az Európai Unió, mennyire gyengül meg a NATO, mennyire gyengülnek meg a nyugati szövetségesek, akár politikailag, akár gazdaságilag, akár katonailag. Annyira sok tényezős ez az egész történet, hogy bizonyos szempontból nem is érdemes semmiféle elvszerű stratégiához tartaniuk magukat. Itt egyszerűen ők belekényszerültek bizonyos szempontból ebből a a hintapolitikába. Persze más lenne a helyzet, ha itt tényleg elvszerű politikusok lennének, és egyértelműen kiállnának bizonyos dolgok mellett, de hát ez viszont nem volt soha jellemző a határon túli magyar politizálásra, leszámítva néhány olyan dolgot, amit alappillérként és mantraként hangsúlyoztak hosszú éveken keresztül.
0: Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e, az elmúlt napokban volt egy egészen különös nyilatkozat a Magyarországi Kormánypárti sajtóban. Bentsi Gábor, a magyar demokrata egyik szerzője, mondta azt, hogy a magyar közszolgálati televízió politikai elfogultsága tarthatatlan. És hát nagyon úgy tűnt, vagy tűnik, hogy valamiféle korrekciós folyamat indult be. Itt beszélgettünk az orosz propagandáról, és arról, hogy nehéz feltérképezni, hogy hogyan terjed a hálózatokat. De hát, hogyha, ha kéne egy Teljes pályás propaganda terepet megjelölni, akkor én azt mondanám, hogy a magyar közmédia, vagy amit annak nevezünk, de szerintem nem felel meg a közmédia kritériumainak, az egy olyan felület, ahol aztán jön, ahogy a csövön kifér. Csaba, te így a, a szerb média felől tekintve, és a kisebbségi média Felül tekintve, hogy látod ezt a magyar állami média, fogalmazunk így helyzetét, és mit gondolsz, hogy mi van nem mögött a nyilatkozat mögött?
2: Hát kezdeném először a nyilatkozattal, ugyanis érdemes volt megfigyelni, hogy hogyan reagálta a Facebook közönsége erre a nyilatkozatra, azok, akik hát, tulajdonképpen ennek a jelenlegi magyarországi rendszernek a, a leghűbb támogatói, egyszerűen nem tudták elfogadni ezt, és úgy gondolták, hogy nem nincs igaza a Bencsik Gábornak, igenis így kell, hogy kinézzen a közmédia Magyarországon, ahogy most kinéz. Tehát egyszerűen az emberek agyában sikerült át, nagyon sokaknak az agyában sikerült átállítani valamit, és, és egészen más fogalmakat beleültetni, például arról, hogy mi is egy közszolgálti médiumnak a szerepe is, annak hogy kell, hogy kinézzen. Tehát ez a minimum, és ez még egy enyhe változat, ami akkor valaki úgy nyilatkozik a közmédiáról, hogy hát, de hát a közmédia soha nem volt. Semleges, mindig az adott. Kormányzathoz húzott, de azt gondolom, hogy ez mondom, még a legenyhébb vélemény a közmédiáról ezen a térfélen. Sokkal többen vannak azok, akik úgy gondolják, hogy egyszerűen ez a Bencsik Gábor nyilatkozat, ez nincs a helyén, ugyanis a közmédia pontosan így kell, hogy működjön, az ellenzéknek ott semmi keresni valója például, vagy az ellenzéki gondolatoknak. Szerbiában azért nem ennyire súlyos a helyzet. Tehát itt két közmédiáról is beszélhetünk, a Vajdasági, tehát tartományi és az országos-szerbiai közmédiáról, és bár az elfogultságot azért valamilyen szinten mindkettőről el lehet mondani, de mind a két két adónál több olyan műsort is megőriztek, ahol megjelennek, ellenzéki gondolatok megjelennek, kormánykritikus narratívák is, különös tekintettel a, a kisebbségi részére ennek a médiának, tehát például a Vajdasági Médium 10 nyelven sugározza a műsorát, televízió és rádió egyben, és itt valószínűleg abból kifolyólag, hogy a kisebbségi médiumokat nem tekintik különösebben jelentőseknek. Valóban hagyják azt, hogy jelen legyenek olyan hangok is, amelyek hát eltérnek úgymond attól az uralkodó narratívától, amely egyébként jellemzi ezeket a médiumokat. Nem azt mondom, hogy ezek vannak túlsúlyban, azt sem mondom, hogy, hogy nincs azért itt egy erőteljes odahatás, de azért el kell mondanunk azt, és, és valóban, hogyha a magyar Magyarországi közmédiával hasonlítjuk össze, akkor itt ez tényleg a szabadság szigete, a szerbiai közszolgálat, és persze egyáltalán nem az, főleg az elmúlt tíz évben jelentősen leépült.
0: De azt, azt ti értitek, vagy szerinted mennyi, szerintetek mennyire érthető, hogy mi történt a magyar közmédiával, hova lett a magyar közmédia, és mit kell tenni ahhoz, hogy magyar közmédiaként működjön? Ez egy nagyon furcsa kérdés, mert miért szólok én bele, nem magyar állampolgár Magyarország határain kívül? Formálisan gyakorlatilag meg azt látom, hogy az erdély magyar közösség tudatát egy olyan média határozza meg formája, amely, amelynek a minőségéhez, irányításához, jobb biztonságához semmilyen eszköze nincs az erdély-magyar közösségnek.
2: De érdekes, hogy a, ugyanez a közmédia nem volt ennyire jelentős tudatformáló szereppel bíró médium, korábban a Fidesz leuralása előtt. Én nem tudom, hogy erről mit gondoltok, tehát, hogy, hogy mert igazából... Mert
0: teljesen más, bocsás, meg, teljesen más médiatörténeti korszakok voltak, mert kitarálták a külön határon túli médiát, ugye megszületett a Duna TV, és külön tartalom szolgáltatás volt, és nem volt propaganda média. Tehát akkor nagyon lehet, és én nagyon nem szerettem azt a médiát, ami akkor működött, de, de skanzenmédiaként egy ilyen preparált kisebbség Világban, meg Jávor Pál filmekben pácolódott mindenki, nosztalgia, ilyen, ez a lájtos revizionizmus, de minden, és halak éjszaka, ha még emlékeztek a, a Duna tévén közvetített akváriumra a halakkal. Tehát tulajdonképpen ez volt ez a szellemiség. És aztán jött a magyar uh, propagandamédia kiépítése, és akkor onnantól kezdve átvette a szerepét a Dunának, leesorvasztották a Dunát, és azóta pedig működik, mint a propaganda gyár, hát persze, hogy működik.
2: Ráadásul nálunk van még egy médium, amely teljes mértékben magyarországi közpénzekből jött létre, ez a Pannon Rádió és Televízió, és hát ez, ennek sokkal nagyobb az elérhetősége és a, a média tere is, mint mondjuk akár a, a Vajdasági Rádió és Televízió magyar adásainak. Tehát eleve egy, egy 24 órás műsorról beszélünk, és øhm, még ennek ellenére is azt kell mondjam, bár ott azért Vitaműsorokat nem lehet látni, és a megszólalók között is kimondottan ugye a, az uralkodó politikai elit emberei jelenhetnek csak meg, de az a fajta propagandisztikus, már-már uszító hang, nem, amely, amely egyébként a magyarországi közmédiának egyes műsorait, hírműsorait akár jellemzi, azért nem jellemzőek. És ez, ez számomra azért egy furcsaság, mert minden egyébben az itteni politikai elit és, és egyáltalán a, a hatalmi pozícióban megjelenő politikusok, média emberek, teljes mértékben utánozzák azt, ami Magyarországon történik, és mégis itt van egy olyan országos, tulajdonképpen országos lefedettségűnek is mondhatom, hiszen a kábel hálózatokon keresztül megtalálható ez a csatorna mindenhol. Tehát egy ilyen médium, amely mégsem állt bele ebbe a, ebbe a propagandába. Persze Nyilván ezt a narratívát viszi, és és, és ezt a hatalmi vonulatot képviseli, de nem olyan módon, mint ezt a, a magyarországi közszolgálatinak mondott médium. Már
0: Márk, a te helyzeted legalább annyira kényes, mint az enyém, mert én most ugye a román közmédia felől beszélek. Itt állandó harc van azért, hogy ne veszítse el a közmédia a közmédia jellegét, és lenne rá politikai igény. Egyelőre tudjuk védeni, de nagy, nagy a kérdés, hogy ezt meddig.
1: Nálunk annyit tudok mondani erről, erről az egészről, hogy a Pátria Rádió eddig sem engedett befolyásolási kísérleteknek, és ezután sem fog befolyási kísérleteknek engedni.
0: Én, én tudom, hogy ti nagyon és... acélos figurák vagytok, de azért lássuk be, hogy itt nem csak emberi kvalitásokról, hanem jogi eszközökről is szó van, nem?
1: Nem gondolom, hogy Szlovákia ilyen szempontból, illetve a szlovák közmédi ilyen szempontból meglehetősen nehezen kikezdhető intézményen. Azt hiszem, nyilvánvalóan biztosan vannak olyan tervek, meg, meg befolyásolási kísérletek, ugye ezek olykor el is hangoznak bizonyos sajtótájékoztatókon, amikor valakik felkérdezik a politikusokat azzal a kapcsolatban, hogy, hogy akkor most mit szándékoznak tenni a, a Pátria Rádióval, meg a Pátria Rádió beállítottságával, de ezek szerencsére, tudomásom szerint elhalnak, illetve ezek a ezek a kezdeményezések, hogyha meg is születnek, ezek hanvába volt kezdeményezések egész egyszerűen Szlovákiában, jelen pillanatban, a jelenlegi médiahelyzetben, a jelenlegi politikai közegben a Pátria Rádió bármilyen politikai befolyásolása nem hiszem, hogy hogy sikerrel járna. Persze ez nem jelenti azt, hogy a jövőben ez ne történhetne meg, mert változik a széljárás, változnak a Olykor politikai érdekek is. Az a helyzet, hogy a közmédia minden esetben kilesztéve, akár nálunk, akár, akár máshol, bizonyos ö, politikai széljárásoknak, hiszen kiszolgáltatott ö, azoknak a pénzosztóknak, akik a parlamentben ülnek, ugye. Tehát itt, mivel közszolgálati média, ezért ez a kiszolgáltatottság bizonyos szempontból mindig ott lesz, és, és meglehetősen nehéz az ellen bármit is tenni, hogyha esetleg valaki úgy dönt, hogy most már pedig elfogja foglalni a közmédiát. Magyarországon láthattuk, hogy ez ez azért úgy sikerült egy politikai kurzusváltás után, és láttuk, hogy mi lett belőle. Tehát ilyen szempontból a Damocles kardja mindig az ember feje felett...
0: Volt egy nagyon, nagyon furcsa és rossz ízű, ízű vitám egyébként egy nagyon kedves és fontos magyarországi kollégámmal erről, hogy, hogy akkor közmédiáról beszélünk, állami médiáról beszélünk, mi a különbség a kettők között, Én tartom most is, hogy a közmédia közt képviseli szemben az állami vagy a piaci nyomásgyakorlással, és muszáj megkülönböztetni ezt a kettőt, de láthatólag ezt ma már egy magyarországi újságíró vagy nem érti, vagy nem, nem, nem tud ezzel azonosulni, nagyon nehéz helyzetben vannak. Én ezt értem, és kialakulhat egy ilyen rossz ízű kommunikáció, amiben... Én, mint mint romániai közmédiás, kvázi egy ilyen morális pozícióról beszélhetek, hátam mögött egy még álló struktúrával. De az az igazság, hogy nem választhatjuk el ezeket a rendszereket. Most a magyarországi kampány alatt láttuk, hogy nagyon nagy a terhelés a kisebbségi közmédiákra, hogy valamilyen módon uh, pótolják a magyarországi közmédia hiányosságait, vagy, vagy ellen tartsanak a, a magyarországi állami média túlkapásainak. És nem tudom, hogy ez, ez, a, ez a macska-egér uh, harc, amit most láttunk, vagy ez a macska-egér játék, ez meddig tartható. És én, én még mindig nem tudom megfejteni, hogy mi van a Bencsik nyilatkozata mögött mert azt ismerve a magyar kompromat sajtó természetét, hogy ez egy véletlenül elszaladt nyilatkozat lett volna, egy ilyen átgondolatlan őszintesség azt nem hiszem. Úgyhogy ha De nektek csak... van bármiféle ötletetek, hogy mi van e mögött, és mit tehetünk mi határon túliak ebben a helyzetben, vagy mit kell tennünk, akkor engedjétek el.
1: Elmondom az Csaba, én...
0: nagyon nyüzsöksz.
1: <gül> Bocsánat, én elmondanám az én tippemet, hogyha Csaba megengedi. Az én tippem az, hogy Bencsik Gábor eddig is a kiszólogatósabb Fidesz közeli újságírók közé tartozott. Tehát ő volt az, aki szóba állt, olykor ellenzéki médiumokkal is részt vett esetleg vitákban, tehát nem nem zárkózott el teljesen a a vitának a, a fogalmától, illetve az intézményétől, és lehetett tőle hallani bizonyos mondjuk így beismeréseket, vagy vagy egész egyszerűen nem, nem, nem csukta be teljesen az ajtót, hanem nem tényleg volt egyfajta olyan attitűdje, hogy ha valami, vagy valamilyen autonómiája, hogyha valami neki nem tetszett, akkor ő azt általában meg is mondta. De ő ilyen szempontból kurzuson kívülre került, hiszen ugye ezt tudjuk, hogy az általa főszerkesztett magyar krónika, az például nem került be a, Cashmának a, a portfóliójába, bármennyire is szerette volna, hogy bekerüljön. Tehát uh, nyilvánvalóan neki is megvoltak a, a maga mindenféle, mindenféle problémái ezzel az egész helyzettel, meg az belső problémái. Ez, a, ez az egyik olvasata ennek az egésznek. A másik olvasata lehet az, hogy uh, ha tényleg mondjuk az történik, hogy uh, a, az ormánkormány megpróbálja konszolidálni azokat az állapotokat, amik jelenleg uralkodnak a választási kampány után, akkor egy tökéletes tesztje az, hogy mondjuk egy ilyen nyilatkozattal lemérjék az embereken, illetve lemérjék a nem kormánypárti sajtó reakciójából azt, hogy esetleg milyen eredménnyel zárulna egy ilyen konszolidáció, vagy meg lehet ezt lépni ezzel a nem akarom azt mondani, hogy sumák módszerrel, hanem egy laza kis kurzusváltással vagy, vagy irányba a közmédia irányba állításával. Nagyon érdekes lenne látni, hogy mondjuk folytatódik-e ez a kiszólógatós tesztelés, avagy sem, vagy mi lehet ennek az eredménye, de elnézve a reakciókat egyébként, én azt hiszem, hogy nem fognak most már nagyon tesztelgetni. Csaba?
2: Én meg úgy gondolom, hogy ez is egy ugyanolyan lufi, mint amilyen volt Német Zsoltnak a kiállása Ukrajna mellett, illetve ez a Ruszkik haza elhíresült mondat, amit kiírt a Facebook oldalára, és mindez a NER rendszerén belül zajlik. Azt gondolom, hogy itt autonóm személyiségről nagyon nehezen beszélhetünk. Nem azt mondom, hogy ezeket akár Bencsi Gábort, akár Németh Zsoltot valaki felszólította volna, hogy na most ezt kellene bedobni, aztán meglátjuk, hogy milyen reakciókat szül hanem a rendszernek egyszerűen természetéből fakadóan van néhány olyan szereplője, akik ezt így megengedhetik maguknak, és arra jók a rendszer számára, hogy rajtuk tesztelje a szélesebb nyilvánosságnak, vagy a saját közegének a a reakcióit, és akkor láthatunk itt bármiféle változást, hogyha hogyha erre valóban rááll az egész az egész média propaganda, és egy ilyen, egy ilyen globális nagy ütemmel induló, nagy elánnal induló változást látunk a, 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 a térben. Hát ez nem következett be a, a, az ukrajnai háború, kezdetétől egészen a mai napig. Voltak és vannak ugye különféle vonulatok, vannak olyan médiumok vagy olyan médiaszegmensök, amelyek ezt a full netto oroszos propagandát követik, vannak lájtosabbak vannak akik inkább nyitnak Ukrajna felé, és mindez így tulajdonképpen a tesztelésnek az időszaka, és hogy hová jutunk el, illetve hová jut el, Orbán Viktor lényegében, ez majd akkor fog talán látszani, amikor, amikor látjuk, hogy kik ülnek a kormányában. Tehát, hogy, hogy valóban lesz egy retorikai fordulat is, illetve követi retorikai fordulat, ez majd a, azt a viszonyulást, amelyet képviselni fog az új kormány, ez, ez azt gondolom, hogy akkor fogjuk látni, amikor már a neveket is látjuk.
0: Hát sok mindenről beszélgettünk, de arról, hogy, hogy mihez kezdjünk, mi kint is vagyunk, bent is vagyunk újságírók, vagy mi, 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 mi lehet itt a, követ, a mi részünkről a következő lépés, arról nem, nem nagyon esett szó, de azt hiszem, hogy vagy nem is nagyon engedhetjük meg ezt a luxust magunknak, mert nem, nem, nem lehet tervezni. Azon kívül, a kötelezettségen kívül, hogy hát mindannyian egy, egy médiaetikát és egy, egy fajta közszolgálatiságot képviselünk Magyarország határain kívül, hát hogyha lehet ezt a határon átívelő együttműködések, jegyében <gül> vissza lehet ezt exportálni, nem tudom, hogy van erre mód, de hát itt beszélgetünk a Hatuma podcastben, ez, ez már egy ez már egy ilyen egy, egy, együttműködés, meg
1: tisztítókúra, nem? Igen, de alapvetően egy újságírónak nem hiszem, hogy lehet más választása, mint hogy ragaszkodjon ahhoz, azokhoz az alapelvekhez, amin a munkája alapul. Tehát, de hát a,
0: a, a magyarországi média elmúlt uh, 10x évét a, arról szólt, hogy nem úgy lehet választás, választása, ezt nem választhatja. Igen. Ez, nem, ez
1: nem opció. Igen, de a, 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 a másik választás, tehát azt, hogy mondjuk enged a politikai befolyásolásnak, és, és beáll egyfajta propagandisztikus környezetbe, ahol esetleg mondjuk megpróbálja belülről megváltoztatni. Ugye számos olyan uh, hírt meg, meg háttérbeszélgetést hallhattunk már, ugye a Szabad Európának volt erről egy meg mások is megszólaltattak olyan uh, magyar közmédiában dolgozó kollégákat, akik, uh, akik nem feltétlenül értettek egyet azzal, ami, ami van, hogy, hogy ott is van, uh, vannak olyan emberek, akik... Uh, úgy gondolják, hogy ez nincs rendben, és el, elmondják azt, hogy tulajdonképpen hogy is zajlik ez a befolyásolás. Ugye a közmédiától most távozó Bende Balázsnak a hangjából hallhattuk azt, hogy hogyan is működik a, az ukázadás a, a magyar közmédiában. És vannak olyan, vannak olyan kollégák, akik ugye ezzel nem értenek egyet, de valamilyen módon, tehát arra kényszerülnek, hogy ezt csinálják, mert egzisztenciális okai vannak ennek az egésznek, nem, nem, ad, nem adhatják fel az életüket, meg családjuk van, meg el kell tartaniuk. Hát én
0: ezeket a szövegeket ismerem már, de most tényleg nem tudjuk levenni a szemünket Oroszországról. Ott azt látjuk, hogy a, az orosz társadalom annyira el van vágva az információtól, hogy az egész világ által tapasztalt és megszenvedett ukrán-orosz háborúról vagy orosz-ukrán háborúról gyakorlatilag nem tudnak. És Igen. ez a tét, most kisebbek látszik a tét nálunk, de, de tulajdonképpen ez a tét, hogy kialakul alakul egy ilyen, egy ilyen hazugsággyár, vagy nem, nem alakul ki, marad, vagy nem marad fenn egy hazugsággyár Európa közepén nevezzük közmédiának, vagy állami médiának. Na mindegy, tehát belevertem itt a szeget a saját nyilvános terünk ö, koporsójába. Ezzel én tudom, hogy, hogy ezekre nincsenek válaszok. Paromira tragikusnak és, és, és veszélyesnek látom a helyzetet. Nem tudom, ilyesmivel nem lehet műsort zárni, de így, ahogy ránézek az órára, nagyon közel állunk hozzá, és nem, nem egy ünnepi üzenet, bár most minden arról kéne szóljon, hogy lesz feltámadás. Hát higgyen benne, aki tud, aki meg nem, azt dolgozzon érte. Elfogadjátok tőlem ezt az árszót. Abszolút. Ámen. Köszönöm szépen, ez volt a Hatuma Podcast, határon túli magyarok, határon túli magyarokról Magyarország innen ső és túlsó határain, Pressburger Csaba Szerbiárból, Fintamárk Szlovákiából, és Parászka Boróka Romániából jelentkezett be. Köszönöm szépen, hogy ma beszélgettünk, jövő héten innentől leszünk kénytelenek, folytatni és folytatni fogjuk. Viszont hallás.